1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hi, schön, dass du dabei bist und wir jetzt gemeinsam. Eine meines Erachtens nach sehr aktuelle Tatortreinigung, die so in dieses derzeitige Lebensgeschehen, was uns alle betrifft, sehr gut reinpasst, gemeinsam erleben. Wenn so der letzte Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt, die Bombe platzt, ich glaube, das kennen wir persönlich alle. Das heißt so, eine letzte Aussage von jemandem oder eine letzte Reaktion, die er einem zeigt, die uns dazu veranlasst, dass wir explodieren. Ich hatte vor kurzem einen Notruf. Notruf in der Zentrale. Bitte sofort anrücken. Wir haben eine starke Blutverunreinigung im öffentlichen Raum. Auftraggeber war erstmal eine Behörde, die von uns auf dem Gehweg Blut beseitigt haben wollte. Ich bin vor Ort gefahren und es war ein Ansprechpartner, der mir sofort die Gesamtsituation geschildert hat. Der sagte mir, wir haben hier einen Familienstreit. Der Vater mit zwei Kindern, also eine Tochter und einen Sohn, der nicht mehr im Haushalt gelebt hat. Und die Frau, seine neue Ehefrau, auch mit einem Sohn, also seinem Stiefsohn, haben gemeinsam in einer Vierzimmerwohnung in Frankfurt gelebt. Und es ist an dem Tag durch vielleicht eine kleine Lapalie, so hat es mir zumindest die Mutter geschildert, ähm, zu einem Streit gekommen. Und zwar zwischen ihr und ihrem leiblichen Sohn. Der Streit ist so eskaliert, dass der Vater, ihr neuer Ehemann, der Stiefvater des Jungen es für notwendig gesehen hat, dort mit zu unterstützen. Das heißt, so ein bisschen auf den Jungen einzuwirken und ihm vielleicht auch mal so das Thema Respekt und wie man mit seinen Eltern spricht und so weiter, alles nochmal nahe zu bringen. Und der Sohn, der Stiefsohn, der hat sich in dem Fall, ja, schulmeisterisch behandelt gefühlt. Das Ganze ist eskaliert und er hat ihn dann in seinem Zimmer wohl einen Gegenstand gegen den Kopf geworfen. Daraufhin ist der Vater ausgerastet und hat den Sohn verprügelt. Dieser wiederum ist dann aus der hauseigenen Wohnung geflüchtet und auf dem gleichen Stockwerk des Mehrparteienhauses gab es noch eine nebenliegende Wohnung. Das war auch gleichzeitig nicht nur der Nachbar, sondern ein Freund dieses Jungen. Und die haben immer zusammen gezockt, also Gaming-Spiele gespielt und so weiter. Und der Junge selber, der ist 17 Jahre. Und ja, er hat also da drüben so seinen Schutz gesucht. Der Vater hat sich selber wahrscheinlich über sich geärgert, dass er Gewalt angewendet hat. Und die Mutter selber hat sich auch geärgert, dass es überhaupt zu dieser Eskalation kam, auch diesem verbalen Streit. Das hat sie mir zumindest alles im Nachgang erzählt. Und ähm, daraufhin wollte der Vater sich entschuldigen und drüben ein klärendes Gespräch suchen. Und an dieser Wohnungseingangstür beim Nachbarn ist es dann zur nächsten Eskalation gekommen. Der Nachbarn stand da wohl so, so schützend in der Tür, die so ein Stück weit nur geöffnet war. Und der Stiefsohn, Der stand dahinter und die haben sich wohl lautstark im Hausflur dann gegenseitig beschimpft. Und es ist dann so gekommen und das muss ich jetzt sagen, das finde ich extrem hart und extrem tragisch, dass der Sohn so ausgerastet ist, er ist in die Küche gelaufen und kam dann mit so einem ganz großen 30 cm langen und breiten Küchenmesser zurück. Und der Vater hat das wohl in seinem Zorn auch gar nicht so wahrgenommen, und der Nachbar, der schützend so zum einen vor seinem Freund, der Nachbar war übrigens ein junger Mann mit 22 Jahren, ähm, der so sich so ein bisschen schützend vor seinen Freund gestellt hat und dem Vater auch so ein bisschen angegriffen, dass er ihn also geschlagen hat, was ja völlig zurecht war, was ein No-Go ist, ähm, und hat sich dann auch verbal mit ihm angelegt und Dann ist es passiert, der Sohn ist von hinten über die Schulter so aus der Tür rausgesprungen und hat dem Vater mit einem Stich in den Hals eine lebensgefährliche Verletzung zugefügt. Das Messer selber hat im Hals gesteckt. Der war aber noch in der Lage, unter Schock, dieses eine Stockwerk runter in den Hof zu flüchten, da ist er das erste Mal zusammengebrochen, das war so ein mit Waschbettungplatten verzierter Hof und ist wohl da auf die Knie gegangen und als er dann gehört hat, dass der Sohn ihm hinterherrennt und von seinem Freund also nicht aufgehalten worden konnte und so wirklich so in so einem Wahn war, vielleicht den Vater tatsächlich da jetzt umzubringen, ist der Vater dann noch ein paar Meter weiter bis Zur Straße geflüchtet und habe dann da um Hilfe geschrien. Und die Mutter hat aus dem Fenster geschrien. Und es war eine ganz, ganz schreckliche Gesamtsituation. Die Nachbarn haben aus dem Fenster geschaut. Ein Nachbar vom Nachbarhaus, der kam ihm dann auch zu Hilfe. Man hatte mittlerweile einen Krankenwagen gerufen und das alles ist in der Nähe von einem Krankenhaus passiert. Also die Infrastruktur in Großstädten gibt es ja oftmals her, dass es mehrere Krankenhäuser gibt und dieser Tatort selber war von der Luftlinie her ungefähr einen Kilometer vom nächstgelegenen Krankenhaus entfernt. Es gab eine riesengroße Blutlache auf diesem Gehweg und das war der eigentliche Grund, warum wir gerufen wurden. Der Vermieter, Der Hauseigentümer hat im gleichen Haus gewohnt, ist ein Rentner gewesen, der das auch alles live mitbekommen hat. Der hatte erstmal die Situation so gar nicht begriffen und visualisiert, der hatte nämlich im untersten Stockwerk gewohnt und während ich dort vor Ort auf dem Gehweg gereinigt habe, also das wird dann von uns abgesperrt mit so Stellwänden, hat er mich dann gefragt, ob wir auch im ersten Stockwerk reinigen können. Er hätte sich das eben gerade angeschaut und da sah es auch heiß aus, also man darf sich so vorstellen, das war so ein altes Treppenhaus mit so Holzstufen und so einem metallverschnörkelten ähm, Metallgeländer mit so einem Holzhandlauf. Und da war auf diesem Holzboden in der Zwischenetage, also diesem ersten Stockwerk links und rechts jeweils die Wohnungseingangstür, extrem viel Blut. Also der ist, der ist wohl wirklich schwer an der Halsschlagader verletzt worden. Das Blut ist wieder so richtig rausgespritzt. Das war also zum... Nächsten Stockwerk zum nächsten Stufen, da war sehr viel Blut hingespritzt und an die Wand selber, ähm, an dem Klingelschild des Nachbarn war Blut und auf dem Boden selber auch eine große Lache. Und dann ist er ja durchs Treppenhaus nach unten geflüchtet und natürlich konnte man auch da über die Blutspuren sehen. Es war ganz klar zu sehen, dass der sich auch an den Hals gegriffen hat, weil man konnte den Fingerabdruck und seinen Handabdruck voll Blut gezeichnet am Handlauf erkennen. Und der muss sich da auch so wirklich runtergehangelt haben. Ich meine, ich hatte noch nie ein Messer im Hals, Gott sei Dank. Ich kann mir es aber nur ganz schrecklich vorstellen. Und wenn du dann da hart getroffen bist und hast diesen Fremdkörper da drin, dann weiß ich gar nicht, was man da denkt, wie sich das anfühlt. Aber auf jeden Fall hat er sich wohl so, wie man es aus dem Film kennt, so die Wunde wohl zugehalten, hat aber irgendwie auch Kreislaufprobleme gehabt, zweifelsohne bei so einem harten lebensgefährlichen Verletzung. So wird sich das wohl abgespielt haben. Wir haben dann unten den Gehweg gereinigt. Da gab es mal wieder das Problem der Schaulustigen. Das ist dann mittlerweile wirklich für uns auch ein echtes Problem. Das kennen wir alle aus den Medien. Und ich kann immer nur wieder sagen, ja, das Unbekannte und was dann da passiert ist, da haben wir natürlich alle vielleicht so ein Stück weit Interesse dran. Die Frage ist immer, wie weit lässt man das selber zu? Und wie behindert man dann gegebenenfalls auch zum Beispiel Rettungsdienste oder so Unternehmen wie uns, die dann den Geschehnisbereich bereinigen. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, aber das soll nicht Thema dieses Podcasts sein. Die Reinigung selber, die hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und wie ich unten auf dem Gehweg fertig war, bin ich ja hochgegangen, habe dort abgereinigt. Und ich war so gerade die Papiere am Fertigmachen mit dem Eigentümer und habe mir nochmal so die Geschichte auch der Familie angehört und diese Konstellation, dass also der der Junge da immer zum Nachbarn rübergegangen ist und die auch da nachts dann ewig lang gezockt haben und das wohl sehr laut und der drunter liegend sein Schlafzimmer hat und da hat er mir so ein bisschen sein Leid geklagt, der Eigentümer des Hauses und sagte, naja, die jungen Lümmel und so weiter und hat mir aber auch erzählt, dass es eigentlich eine, eine ganz nette Familie war. Von Streitigkeiten die es ja immer mal geben kann. Man ist immer mal uneinig und jeder hat so seine eigene Art, das dann zu kommunizieren. Da kann es natürlich auch mal Streit geben. Das muss sein, das ist ganz normal in jeder Beziehung, ob jetzt ähm, in so einer einer Patchwork-Familie oder auch in einer anderen Konstellation, normal. Aber er selber als Eigentümer und als Vermieter konnte sich das so nicht erklären. Als wir so über das Thema am Sprechen waren, kam der nächste Anruf rein. Und bei dem nächsten Anruf handelt es sich wieder um einen Notruf. Bitte kommen Sie zum Krankenhaus XY. Wir haben hier im öffentlichen Raum eine Verunreinigung durch Blut. Da habe ich gesagt, naja, heute ist aber Action. Was ist denn hier heute los? Bin dann vor Ort gefahren. Und als ich so vor Ort gefahren bin, habe ich mir gedacht, die Frau da vorne am Eingang, die kennst du doch. Da stand mittlerweile die Polizei. Es waren ein paar ähm, Leute vor, ähm, von dem Krankenhaus, also von der Notaufnahme. Die standen auch draußen, die konnte man in ihren, an ihrer Kleidung erkennen. Und ja, vor der Notaufnahme, vor dieser Glasschiebetür auf dem asphaltierten Weg, ganz viel Blut. Da habe ich mir gedacht, was ist denn da jetzt passiert? Instinktiv bin ich natürlich erstmal zur Polizei gegangen. Die waren zwar nicht Auftraggeber und habe gefragt, was denn passiert ist. Und nachdem ich mich dann als der Tatortreiniger dort geoutet habe, haben sie gesagt, hier, Sie müssen mal zu der Dame da drüben gehen. Also das war die Mutter des Stiefjungen. Der Stiefjunge übrigens ist nach der Tat auf Flucht gegangen. Das heißt, der ist abgehauen und war wohl zur ja, Fahndung ausgeschrieben, ähm, Haftbefehl, keine Ahnung, also sowas in die Richtung. Man hat ihn gesucht. Ich habe dann die Frau gefragt, sagen Sie mal, was ist denn jetzt hier passiert? Das Krankenhaus hatte mich also kontaktiert, ich soll das reinigen und ja, dann hat sie mir erzählt, ja, wissen Sie, Herr Engel, da ist jetzt tatsächlich die Tragödie weitergegangen. Man, man liegt ja schwer verletzt, gerade auf dem OP-Tisch und Jetzt kam der leibliche Sohn, der leibliche Sohn des Vaters, der ja nicht mehr im Haushalt gelebt hatte und wollte dort vor Ort seinem Vater in dieser schweren Stunde beistehen. Dann hat er wohl, wie er vor Ort kam, sich mit der Mutter unterhalten und hat dann so gesagt, er schwört Rache. Und daraufhin hat dann Die Freundin und der Freund des des Flüchtigen, die auch vor Ort waren, sich dazu geäußert und dann kam ein Wort zum anderen und dann haben die Irren sich vor Ort, der junge und der leibliche Sohn des Schwerverletzten, eine Messerstecherei geliefert. Und dann war ich innerhalb von weniger Stunden zweimal voll in einem sogenannten, wie ich es immer nenne, Lebenstatort. Der Crime Scene Cleaner. Und das ist natürlich extrem derb. Ich meine, wir alle kennen solche Geschichten vielleicht mal aus der Zeitung. Diese Geschichten sind immer mal wieder auch Stoff fürs Fernsehen, für das Kino. Aber wenn man das dann so live erlebt und du bist dann derjenige, der das auch noch bereinigt und wegräumt, dann hat das eine ganz andere Qualität. Qualität meine ich, wie das im Kopf sich verankert. Und wie das Ganze sich dann ja für mich in dieser für uns alle extrem schwierigen Lebenssituation darstellt. Und ich hatte mir an der Stelle dann so gesagt, Mensch, es ist eine verrückte Zeit. Wir sind alle extrem gefordert und gerade das Thema der häuslichen Gewalt nimmt leider im Zuge dieser für uns alle schwierigen Lebenssituation zu. Und ich würde sowas auch überhaupt nicht damit in irgendeiner Form gutheißen. Es erklärt aber so ein bisschen, wie wir ticken, wir Menschen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit so, dass das Miteinander reden und dem anderen zuhören und dadurch für den anderen auch und seine Situation Verständnis entwickeln, ein ganz wichtiger Teil ist, der gerade in einer Zeit, die jetzt durch die Corona-Pandemie sich für uns alle darstellt und alle Einbußen, die wir hinnehmen müssen, alle Einschränkungen, die wir akzeptieren und alles, was das für uns mit sich bringt, desto wichtiger macht, dass wir uns gut und intensiv zuhören, wenn wir Gespräche führen und diese Gespräche vor allen Dingen auch suchen. Dass solche Eskalationen und Lebenstatorte möglichst, möglichst ganz, ganz selten das Lebensschauspiel sind, was wir persönlich mitbekommen oder lesen oder sehen oder hören. Ja, das war es schon mal mit einer sehr kurzen, aber knackigen Story. Weniger Tatortreinigen, aber Tatort des Lebens, glaube ich, der im Moment sich so für uns alle immer mal wieder gesehen oder gelesen, darstellt. So, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir meine Folge gefallen hat, dann sehr gerne abonniere meinen Kanal. Du findest mich auch bei Instagram und Facebook unter Marcel Engel. YouTube-Channel haben wir auch, Marcel Engel, der Tatortreiniger, haben da ein paar tolle Formate. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir beide gemeinsam weitere Geschichten durchleben.